1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. In dieser Folge wollen wir dir erzählen, wie der richtige Reitersitz aussehen muss. Ähm, keine Sorge, wir lesen dir jetzt kein Buch vor. Wir wollen dir außerdem aber erklären, warum ein richtiger Reitersitz das A und O ist und wie du daran arbeiten kannst. Babsi, lass uns doch mal direkt ans Eingemachte gehen. Warum ist ein guter Sitz so unfassbar
0: wichtig? Also der gute Sitz, wie wir sagen, ähm, daraus können wir einfach korrekte Hilfen geben. Wir haben durch die korrekte Hilfengebung einfach eine perfekte Einwirkung auf unser Pferd. Und ich sehe halt leider doch viel zu oft, dass in so einem guten Sitz echt nicht so viel investiert wird, wie wir es vielleicht eigentlich sollten. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, viele Reiter wollen sich auch oft mal nicht so selber an die Nase packen und sagen, es liegt daran, es ist halt immer ein bisschen einfacher, die Schuld aufs Pferd zu schieben. Aber ich sehe halt echt ganz oft, wenn man selbst an sich arbeitet und seinen eigenen Sitz ganz deutlich verbessert, dass die Pferde einfach auch so viel besser laufen.
1: Ja, ganz oft hört man eben ich könnte ja besser sitzen, wenn das Pferd
0: besser laufen würde, aber genau das ist ja eben dieser Trugschluss. Ja, Also ich sage dann immer zu meinen Reitschülern, ja, das ist ein Teufelskreis, also kann, also lässt mich mein Pferd besser sitzen, kann ich natürlich besser sitzen, also umso besser mein Pferd läuft, umso besser kann ich sitzen, aber umso besser du schon mal sitzen kannst, umso besser läuft halt dein Pferd unter dir und wir sind in dem Moment die, ich sage jetzt mal ganz salopp, diese höher Spezies, die denken kann. Und deswegen sehe ich uns Reiter in der Pflicht, daran zu arbeiten, dass das Pferd da besser laufen kann.
1: Und vor allem eben diese Selbstreflexion ja. zu haben und zu sagen, okay, es liegt an mir und ich muss auch daran arbeiten. Was ich leider auch immer ganz oft sehe, ist dieses, das ist natürlich jetzt auch durch andere Reiter und auch Lehrbücher gemacht, dieses Aussitzen. Man will immer unbedingt aussitzen, dabei wäre es in vielen Fällen einfach wichtiger, nochmal leicht zu traben, das Pferd erstmal locker zu kriegen, dass es wirklich anfängt, den ja. Rücken aufzuwölben und ähm, mitzuschwingen. Genau. Erst dann kann ich sitzen. Das hast du schon gesagt, also das ja? Pferd muss
0: locker und losgelassen genau. sein. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, auf das wir auf alle Fälle mal eingehen, diese Losgelassenheit im Pferdesport vom Pferd. Und erst wenn das erreicht ist, dann kann der Reiter natürlich auch erst super auf dem Pferd sitzen. Anders funktioniert es auch nicht. Also selbst ich selber habe
1: ganz oft Trainingseinheiten, wo ich nur im Leichtraben bin. Aber wie du schon gesagt hast, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, passte jetzt aber <lacht> ganz gut dazu. Ähm, ja, wa warum ist das eigentlich falsch, dass wir, dass wir sagen, das Pferd muss äh, besser laufen, damit wir zum Sitzen kommen.
0: Ja, warum ist das falsch? Ähm, ich würde es jetzt nicht so wirklich als falsch ansehen. Ich würde es einfach nur so ein bisschen in die falsche Denkrichtung ansehen. Wie ich ja schon vorher gesagt habe, also wir sind halt in dem Moment die Menschen, die halt da denken und reagieren können oder agieren können. Und so ein Pferd reagiert ja nur auf unsere Sachen. Und wenn wir die Sachen richtiger machen und besserer und lockerer und geschmeidiger umso lockerer und geschmeidiger und besserer kann unser Pferd einfach auf uns reagieren. Und wir können die Bewegung vom Pferd einfach, also wir können ungestörter auf diesem Pferd sitzen, wenn wir mit der Bewegung des Pferdes eingehen können, im Gleichgewicht sind und alles, wir können das Pferd besser fühlen und somit dann auch besser wieder auf das Pferd eingehen und es besser reiten, so viel besser, besser.
1: Also auf den Punkt gebracht, aus einem korrekten Reitersitz heraus, erst
0: können wir auch die korrekten Hilfen geben. Ganz genau. Kann man gar nichts dazu sagen. Und dafür gibt es nämlich auch einen Ausbildungsweg des Reiters. Also ähm, die Ausbildungsskala für das Pferd ist ja, also kennt ja jeder. Aber ich finde, dieses Ausbildungsdreieck für den Reiter ist total unbekannt. Richtig, ähm ich denke, darauf gehen wir auch noch mal in einer
1: späteren Episode genauer drauf ein.
0: Man mag so mal ganz kurz Aber diese Aber ganz Eckdaten. grob
1: gesagt, in diesem Ausbildungsdreieck des Reiters steht ganz unten Gleichgewicht, Losgelassenheit vom Reiter. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, damit wir überhaupt in die Bewegung des Pferdes eingehen können. Und erst daraus entwickelt sich eigentlich unser Reitersitz. Wenn wir, Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wenn wir nicht losgelassen auf dem Pferd sitzen, dann können wir gar nicht in die Bewegung des Pferdes eingehen. Und erst aus diesem Sitz heraus entwickelt sich dann eben die Hilfengebung und dann auch das Zusammenwirken der Hilfen. Also das sind eigentlich diese fünf Punkte von dem Ausbildungsdreieck des Reiters, also Gleichgewicht, Losgelassenheit, Eingehen in die Bewegung, Hilfengebung und Zusammenwirkung der Hilfen. Und ähm, insgesamt entwickelt sich dieser ähm, Reiter sitzt einfach während der Reitausbildung von einem selbst und man entwickelt natürlich auch immer mehr Gefühl für die Bewegung des Pferdes. Also wer jetzt das erste Mal auf dem Pferd sitzt, der empfindet diesen Schritt erstmal als total holprig, weil so ein Pferd natürlich einfach eine dreidimensionale Bewegung macht. Ich und Das kennen wir gar nicht.
0: Ja, also Reiten ist ja was was gleichgewichtstechnisch angeht, höchst anspruchsvoll an, an den Reiter, weil wir sitzen da oben drauf auf einem Tier, das wir ja im ersten Moment, wenn sie das erste Mal drauf sitzen, ja gar nicht so wirklich einschätzen können. Oder auch an sich ist es ja mal ein bisschen schwierig, so ein Pferd einzuschätzen. Und also dieses Tier bewegt sich ja selbstständig unter uns und wir müssen uns immer wieder da drauf einlassen und ausbalancieren. Und das ist halt an das Gleichgewicht total anspruchsvoll. Und umso, also wenn wir schon Angst haben, unser Gleichgewicht zu verlieren, dann sind wir nicht losgelassen, dann sind wir nicht locker. Genau,
1: nicht. genau. Und das ist aber auch genau der Punkt, wo es aus meiner Sicht bei den meisten Reitern hapert, eben dieses Gleichgewicht und die Losgelassenheit. Mhm. Es gibt einfach auch unfassbar viele Reiter, die erst sehr spät anfangen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil Reiten kann man ja in jedem Alter lernen. Na. Aber ab einem gewissen Alter gehört leider auch immer ein Fünkchen, ein Funkeangst mit dazu. Es, ja. es ist leider einfach so. Man, man hat Respekt vor diesem großen Tier, man weiß, was passieren kann. Und es ist eben auch einfach anders als jetzt andere Sportarten. Wir bewegen
0: uns halt mit einem Lebewesen. Das haben wir ganz plump gesagt. Also teilweise hocken wir auf so einem 600-Kilo-Tier, was wir, wenn das Pferd wüsste, was es an Kraft hätte, äh, nicht beeinflussen könnten. Genau. Und das, ich glaube, das hängt bei vielen Erwachsenen mit. Die können das einschätzen. Die, die haben das ein bisschen mehr im Kopf. Und da sind sie halt dann auch wieder nicht losgelassen. Da war halt einfach die innerliche Losgelassenheit nicht da ist. Genau,
1: und dann sind natürlich die Erwachsenenreiter auch an dieser Stelle, ich will jetzt nicht sagen problematisch, weil das klingt so schlimm, und ich will jetzt auch gar nicht auf Erwachsenenreitern rum. Fangt
0: trotzdem an <lacht> zu reiten, das ist immer super. Ja,
1: also, also es ist wirklich so, aber ähm, bei den Erwachsenen ist es leider auch sehr oft so, dass die tagsüber im Büro sitzen, am Computer und dann abends in die Reitstunde kommen und die sind vielleicht super motiviert und haben das total gerne, aber die sind dann einfach so ein bisschen steif gesessen und fangen dann ganz gerne an, sich mit den Beinen am Sattel festzuklammern und mit den Händen am Zügel festzuhalten. Und da kann man dann eben auch nicht mehr von Losgelassenheit und im Gleichgewicht ja. sprechen. Und daran muss man einfach
0: arbeiten. Aber da sehe ich echt wieder für die Erwachsenen so ein bisschen auch ähm, ein kleiner Vorteil, weil die wissen das und die können... Die lesen daran, die haben wirklich Interesse und ähm, die können schon mal sich wenigstens dieses, dieses Theoriewissen im Hintergrund aneignen. Also, das sehe ich oft, dass meine größeren Reiter sich auch wirklich ähm, belesen und sich da informieren dahinter. Das
1: ist total richtig, ja. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt auch nicht, äh, ich wollte jetzt nicht auf den Erwachsenen äh, rumhacken. Also die und man muss auch sagen, es gibt tatsächlich mittlerweile auch Kinder, die rein bewegungstechnisch echt nicht gut beieinander sind, also wo Aber dann nicht, ne? wo man, die, die nicht mal bei einem kleinen Pony den, das Bein hochkriegen, um den Steigbügel zu erwischen und ähm, ja, da, da äh, habe ich mich mal sehr viel mit mhm. auseinandergesetzt mit diesem Bewegungsmangel von Kindern, ist halt leider auch gemacht durch Ganztagsschulen und Computerspiele und so weiter und so fort und den Kindern kann man jetzt eben nicht sagen, macht man ein paar Übungen. Also doch, man kann, man kann diese Übungen schon sagen, aber die verstehen da oft noch nicht so den Hintergrund, nee.
0: wie jetzt also zum Beispiel ein Erwachsener. Ganz oft, wenn, wenn sowas vorliegt und man sieht sowas, ähm, als Trainer die Eltern auf alle Fälle mit einbeziehen.
1: Definitiv, ja. 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 Genau, so, also das ist ja jetzt eben schon so ein bisschen mit angeklungen, aber das kennst du wahrscheinlich auch aus deinen Reitstunden, oder?
0: Ja, also ich habe welche, die sind super sportlich, die sind engagiert, die machen und tun ähm, und ich habe auch das totale Gegenteil.
1: Ja, also ich habe es eben auch bei den Kindern, ich habe Kinder, die teilweise super gut ähm, im Gleichgewicht sind, selbst bei der ersten Reitstunde, die machen dann meistens auch schon andere Sportarten und dann habe ich eben Kinder, die keine anderen Sportarten machen und die dann echt Schwierigkeiten haben. Ich habe auch Erwachsene, wo ich weiß, dass sie den ganzen Tag im Büro sitzen, die dann, die reiten dann selbstständig warm und man sieht dann schon, wie sie anfangen, vom Sattel aus ein paar Übungen zu machen, also die Fü Füße zum Beispiel kreisen oder die Arme zu kreisen, also wenn die Pferde das zulassen oder dass die eben Schritt führen, um sich selber warm zu machen und das erzählen die mir dann auch ganz stolz. Also da gibt es so wirklich beide Wege, was ich irgendwie ganz spannend finde. Ja. Ähm, lass uns doch mal kurz zusammenfassen, wie der Reitersitz aussehen muss damit ähm, ja, diejenigen, die uns jetzt hier zuhören, überhaupt wissen, was wir eigentlich wollen und wovon wir hier die ganze Zeit reden. Ja. Ähm, am besten ist wahrscheinlich, wir fangen mal oben am Kopf an und arbeiten uns einfach nach unten
0: durch. Genau, also wir haben oben unseren aufrecht getragenen Kopf, der Blick geht geradeaus wir hätten vielleicht noch
1: ganz kurz sagen sollen, dass wir jetzt hier nicht von einem gestreckten Dressursitz reden, Nein. sondern von einer sogenannten Sitzgrundlage. Also das ist ganz, ganz wichtig. Genau, der, der Blick geht geradeaus. aus. Ähm, das sieht man ja immer selten, muss man ja sagen. Ich erwische mich selber leider auch immer wieder, dass ich nach unten gucke. Ich sage dann immer zu meinen Reitschülern, okay. was suchst du denn da auf dem Boden? <lacht> Oder wenn das Pferd weg ist, wirst du es merken.
0: Ja, das sind diese klassischen Sprüche. Also ich gucke auch immer irgendwie sehr viel, weil man ist auch, ich finde, ähm, einfach noch so ein bisschen fixiert drauf, dass man guckt, Hauptsache der Kopf ist irgendwie schön. Mhm. Und das will man ja irgendwie gucken. Ich meine, das kann man ja angucken. Ich kann jetzt schlecht mich irgendwie ständig umdrehen und schauen, ob... Der Arsch ordentlich arbeitet <lacht> vom Pferd. Genau.
1: Die Schultern sind entspannt und die Oberarme hängen locker nach unten.
0: Der Ellbogen ist ganz entspannt am Körper. Sieht man leider nicht so oft. Die sind gerne mal so abgespreizt oder man drückt sie durch. Ich habe das früher auch immer gemacht, dass ich meine Ellbogen so weggestreckt habe. Und äh, meine Trainerin hat immer gesagt, Babsi, egal wie weit du deine Ellbogen abstreckst und egal wie schnell dein Pferd läuft, ihr werdet niemals fliegen. Der ist gut. Der ja. ist gut, oder? Der, der, ist, gut. der ist super. <lacht> genau,
1: dann gab es ja die Regel, dass Unterarmzügel und Pferdemaul eine Linie bilden. Das darf auch ungefähr so sein. Allerdings ist das so ein bisschen wieder ähm, überholt mittlerweile, weil das einfach ganz stark abhängig ist vom Reiter und Pferd, ob man wirklich jetzt da diese gerade Linie hat. Ja, also ein Reiter mit kurzen
0: Armen, der wird tendenziell immer eine etwas höhere Handhaltung haben, als wie ein Reiter mit langen Armen. Der wird hier immer die Hände so ein bisschen tiefer haben. Also es ist halt man, wie beim Pferd auch, es gibt keinen perfekten Körperbau und man muss sich einfach immer mit dem arrangieren, was man hat und das Beste daraus rausholen.
1: Genau. Und ganz so stur sollte man das auch immer eben nicht sehen und diese Linien sind eben auch nicht mehr so starr. Und äh, die sind tatsächlich auch, da müsst ihr mal drauf achten, in den neueren Büchern auch gar nicht mehr eingezeichnet. Genau. Also da gibt es ja noch die andere Linie, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber kommen wir mal auf jeden Fall zu den Fäusten, die sind, also die Zügelfäuste, die sind geschlossen und die Daumen bilden ein Dach.
0: Und das Handgelenk ist beweglich, also es soll auch aufrecht getragen werden. Da erkennt man ja ganz oft, wenn die Fäuste so verdeckt sind, dann hat man gerne mal die Ellenbogen abgespreizt. Also auch nicht durchstrecken, festmachen, ähm, einfach ganz weich bleiben im Handgelenk. Ansonsten fühlt man halt auch einfach keine, keine ordentliche Zügelverbindung. Also ja, es wird schwierig, Zügelhilfen zu es geben. Es wird
1: einfach schwierig, Zügelhilfen zu geben. Ja. Genau. So, jetzt hatten wir oben rum soweit. Dann sitzt der Reiter natürlich aufrecht im Sattel, nahe der Senkrechten, also nie dahinter. Auf keinen Fall. Und die Schultern sind parallel zu den Schultern des Pferdes ausgerichtet. Ja. Also das sieht man leider auch ganz oft, irgendwelche komischen Verdrehungen im Oberkörper. Ähm, beziehungsweise, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sehen, weil der Reiter selber merkt es ja nicht. Ähm, und als äh, Trainer oder Reitlehrer guckt man oft auf das Seitenbild. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man auch mal von hinten oder mal direkt von vorne drauf guckt.
0: Und von der Seite sieht man immer oft so in diesen Wendungen. Da muss auch immer so diese äußere Schulter so ein bisschen mitgehen. Also, wie gesagt, auch oben, also immer parallel zur Pferdeschulter. Und ähm, ich weiß von mir selber, ich habe ähm, Skoliose, also ich habe eine schiefe Wirbelsäule. Meine Wirbelsäule ist auch in sich so ein bisschen verdreht und ich hatte das Kind wirklich arge Probleme, meine rechte Hand zurückzunehmen, weil ich da einfach so eine leichte Drehung drin habe und auch wieder alle Rechtshänder, die am Computer arbeiten, nimmt man die Maus auch wieder näher zur Tischkante hin, weil das sind diese ganz, sieht man sofort. Also ja. ich sehe das sofort mittlerweile, wenn einer Rechtshänder ist, gibt es ein paar schöne Sachen, woran man das immer kennt und dass die am Computer arbeiten. Viel mit der Maus, sehe ich sofort. Und jetzt ist wahrscheinlich noch bei einigen
1: die Frage aufgetaucht, warum ist die äußere Schulter nach vorne? <lacht> Weil Nein. das Pferd auf einer gebogenen Linie geht und dadurch natürlich gebogen ist. <lacht> genau, deswegen
0: greift die äußere Schulter immer ein bisschen weiter nach vorne. Deswegen, ja.
1: Genau, das klingt aber soweit ganz gut. Ähm, obenrum haben wir jetzt, glaube ich, auch alles. Der Reiter sitzt und belastet beide Gesäßknochen gleichzeitig, wenn er gerade ausreitet. Und jetzt könnten wir natürlich auch noch über dieses Dreieck aus den Sitzbeinknochen reden, aber ich würde fast sagen, dass das jetzt vielleicht
0: doch etwas zu ja, weit geht. da gehen wir dann mal wirklich nochmal äh, ganz genau drauf ein, wenn man dann genau. das sprengt den Rahmen jetzt. Was macht das Becken, Babsi? Und das Becken ist auch parallel zum Pferdebecken. Und also ich finde, dieses Becken ist mitunter das wichtigste Verbindungsstück, was der Reiter zu seinem Pferd hat. Und also hier werden einfach alle Bewegungen vom Pferd aufgenommen und in den Pferde, äh, in den Reiterkörper weitergegeben, also bis zum Kopf und zum Fuß. Das muss einfach in der Mittelpositur, sagt man da, geschmeidig mitschwingen.
1: Ja, und das Becken ist leider auch die größte Schwachstelle von uns Reitern, also von den meisten von uns. Es ist einfach nicht mehr so beweglich, wie das früher war, genauso wie Oberschenkel und Unterschenkel, denn viele Menschen und Reiter logischerweise kämpfen da einfach
0: heutzutage mit verkürzten Bändern. Ja, also Hohlkreuz, ganz typisch. Ähm, ja, aber um mal kurz nochmal beim Sitz zu bleiben, also Oberschenkel, Knie und der Unterschenkel, die liegen am Pferd an. Also ohne zu klemmen, die halten einfach so einen weich atmenden Kontakt zum Pferdekörper das war ja auch lange
1: Zeit, ne? Der Knieschluss muss ja, da sein, der Knieschluss muss ich da sein. Da wird der 5-Euro-Schein genau. zwischengeklemmt, also, also 5-Mark-Schein war es. Ich,
0: ich hatte sogar noch 100 Mark, ja? Oh. Ja, also mein Trainer hat gesagt, wenn ich da 100 Mark zwischen einklemm, dann darf das nicht rausfallen. Und was ich die Knie geklemmt habe und mich geärgert habe, dass mein Pony nicht mehr vorwärts geht, wenn meine Wade nicht mehr am Bau ist. also. Genau.
1: Ja. Ja, der Steigbügel... Wird mit dem Fußballen aufgenommen. Der Absatz federt nach unten und die Fußgelänge sind natürlich beweglich. Sonst geht das nämlich nicht mit nach unten Federn. Und hier sind wir jetzt nämlich eigentlich bei der nächsten gedachten Linie, nämlich Fußhüfte, Ohr. Aber das ist wie auch oben diese Linie, die wir angesprochen hatten, das ist mittlerweile überholt. Das sind Richtlinien. Also das man kann sind Richtlinien, genau. So ganz
0: grob dran orientieren, dass es so in etwa passt. Aber im Großen und Ganzen soll einfach dieser also man spricht auch von so einem funktionellen Reitersitz und da steckt es ja schon drin, es soll funktionieren. Genau. Und aus diesem funktionellen Reitersitz heraus muss eben die Hilfengebung erfolgen. Genau.
1: Und Kann... wenn ich da natürlich verspannt sitze, weil ich jetzt krampfhaft versuche, irgendwas irgendwo
0: hinzudrücken, ja. dann funktioniert es eben nicht. Genau. Ähm, vorher hast du schon gesagt, ähm, du hast abends gerne auch mal steif gesessene Reiter im Unterricht. Was machst du denn dann?
1: Ja, also die, wo ich das eben weiß, dass sie den ganzen Tag im Büro sitzen, den gebe ich dann schon ganz gerne mal mit auf den Weg, dass sie zum Beispiel das Putzen des Pferdes einfach mal total zelebrieren sollen. Also wirklich große Bewegungen mit den Armen machen, deutlich in die Knie gehen und wieder hochkommen, also zum Beispiel beim Beineputzen. Also das wirklich ganz ausgiebig machen und sich da selber so ein bisschen warm machen, weil man muss ja auch leider sagen, wir Reiter sind ja auch... Einige der wenigen Sportler oder wahrscheinlich die einzigen, die sich nicht aufwärmen. Also, ähm, was es ist Breitsport. Ja, und das genau.
0: vergisst man so. Es ist Sport und man macht sich einfach warm vom Sport.
1: Genau. Und dann sage ich denen zum Beispiel auch, dass sie eben nicht Schritt reiten sollen, sondern Schritt führen sollen und dabei wirklich so immer auch wieder den eigenen Gang verändern. Ne? Mal mhm. ein bisschen tiefer in die Knie, mal Richtung Ausfallschritt, seitwärts gehen. Also Außen da gibt es Kantenrollen und ja, Zettritten also das ist so dieses dieses klassische dieses klassische Lauf-ABC, ja, kann man wir da noch wirklich extra machen. Was. Genau, also wirklich vor dem Reiten aber auf jeden Fall aufwärmen. Dann funktioniert es, also dass man so diesen steif gesessenen Körper vom Bürotag mal so ein bisschen in die Gänge kriegt. Ja,
0: einfach mal diesen Kreislauf in Schwung kriegen, der ja irgendwie nicht so in den Gang gekommen ist, wenn man die ganze Zeit sitzt. Und jetzt die Frage der Fragen. Wärmst du dich vor dem Reiten auf? Ich muss gestehen, ich bin im Winter konsequenter als im Sommer. Nein! Doch, also im Winter, durch das, dass mir einfach selber ein bisschen kalt ist, mache ich das sehr konsequent, ausgiebig. Ähm, Im Sommer mache ich immer nur so ein Kurzprogramm. Mal mit kurz denen reinfühlen, wo habe ich heute so ein bisschen Schwachstellen und da mache ich dann was. Ähm, Im Winter habe ich echt eher so ein kleines Programm, was ich Machst du mache. denn wirklich so konkret Sachen, um dich fit zu halten für den Sattel? Leider nicht ganz so konsequent, wie ich es auch von meinen Reitschülern einfordere. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich versuche es immer wieder ganz konsequent mal was zu machen, ähm, ich würde sagen, ich schaffe es nicht jeden zweiten Tag, aber so zwei, dreimal die Woche mache ich irgendwas und sei es, jetzt habe ich wieder gemerkt, jetzt meine schrägen Bauchmuskeln, ähm, da funktioniert irgendwas nicht so gut, da muss ich wieder was machen, hier bin ich ein bisschen fest, da muss ich wieder ein bisschen mehr dehnen, ähm, also ich fühle da schon immer rein und ich mich ärgere dann immer selber, wenn ich es nicht gemacht habe und ich bin geritten, weil ich dann ganz genau weiß, hätte ich es gemacht, dann dann wäre die Ladestunde viel, viel besser gewesen, weil ich einfach besser funktioniert hätte auf dem Pferd. Mhm. Also...
1: An dieser Stelle können wir doch vielleicht auch mal so ein bisschen Eigenwerbung machen, denn wir haben uns <lacht> so ein bisschen vorgenommen für dieses Jahr. Also man nimmt ja sich immer zum Jahreswechsel Dinge vor, ihr kennt das bestimmt. Man nimmt, Dinge, man nimmt sich Dinge vor, die man am Ende nicht einhält. Aber wir wollen wirklich dieses Thema Fitness auch mal so ein bisschen aufgreifen und angehen. Und wir haben dazu ähm, diverse Beiträge schon auf Instagram gepostet unter dem
0: Hashtag Sattelfit. Genau. So, aber wie gesagt, das... Und es kommen noch viel mehr, falls ihr euch jetzt fragt. Da sind noch nicht so viele da, da kommt noch
1: hammer viel mehr. Das, das Thema Fitness im Sattel ist so komplex. Wir werden das wieder aufgreifen in einer folgenden Episode. Ja, ähm, Dann
0: gehen wir mal ganz genau drauf ein.
1: Genau, aber wir sollten noch mal zusammenfassen, denke ich, zum Ende dieser Episode, wie ein guter Reitersitz aussieht, warum er so wichtig ist. Also einfach kurz und knackig auf den Punkt gebracht, damit wirklich jeder jetzt hier eine Takeaway message hat.
0: Ja, also, los, schieß mal los. Ganz, ganz, eigentlich kurz und knackig, umso besser du sitzt, umso losgelassener du im, im Gleichgewicht im Sattel sitzt, umso besser kannst du auf dein Pferd einwirken. Du kannst es fühlen, du kannst es einwirken, du kannst Hilfen geben und ihr werdet beide glücklich werden. Nicht nur obendrauf, sondern im Pferd. Und im Herzen. Und im Herzen.
1: <lacht> das waren doch schöne Abschlussworte.
0: <lacht> Denn Dein Pferd geht so, wie du sitzt. Ich sage immer, der Fehler hockt obendrauf. Ach, mehr schlaue Sachen fallen mir jetzt nicht ein. Ich habe noch eine Geschichte dazu. Okay. Und zwar, irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer am Stall, glaube ich, hat mir mal gesagt, ja, aber wenn ich ihn launchiere, dann macht er das total schön. Aber wenn ich drauf sitze, nicht. habe ich gesagt, dann hast du schon die Antwort, hm. woran es liegt. Weil wieder halt so die Fehlersuche am Pferd losgegangen ist. Wieso macht er das nicht unterm Reiter? Wenn ich ihn lanciere, macht er das ja. ja, dann hast du ja deine Antwort schon, woran der Fehler liegt. Mein Pferd kann auch ganz toll Mitteltrab. Ohne mich. Das waren super treffende Abschlussworte, Claudia. In der nächsten Folge werden wir auf alle Fälle tiefer in diese Thematik einsteigen und dir noch mehr Anregungen für einen besseren Reitersitz auf den Weg geben. Also schaltet unbedingt wieder ein.